0: Herzlich Willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Wir, oh Wir befinden uns in der 53. Kalenderwoche 2020. Nein, es ist natürlich die erste Diskothesen-Ausgabe 2021, auch wenn sich alles genauso anfühlt wie vorher. Carina Fjörn und ich haben uns wieder zusammengefunden mit mehr als eineinhalb Metern Abstand, nämlich im Internet. Carina Fjörn, wie geht's euch?
1: <lacht> mir geht's gut. Ich habe gerade eine äh, TikTok-Strategie für mich mir ausgedacht, wie ich mit einem Video alle FollowerInnen bekomme und total viral gehe. Ich habe äh, mir überlegt, dass ich jetzt einfach behaupte, ich habe etwas mit Kanye West, weil ich krieg jeden Tag gerade, wo ich so auf TikTok abhänge, neue Vorschläge, wer jetzt die Beziehung zerstört hat. Gerade sind wir bei Rosalia und ich habe gedacht, ach, oh, weißt du was, das können wir mal aufmischen, das mache ich jetzt. Und dann fand ich mich sehr smart.
0: Nice, hast du denn den TikTok-Account schon...
1: Oh, Moment, Entschuldigung. Jetzt habe ich TikTok angemacht und es kommt Taylor Swift in meinem Algorithmus.
0: Die erste Folge, die gecopyright-geclaimed wird hier.
1: Ja, das war mir jetzt kurz peinlich. Björn, haben geht's dir? Ja. <lacht>
2: Mir geht ganz gut. Ich habe gerade Shake It Off gehört. Tatsächlich mein Lieblingslied von Taylor Swift. Höre ich ziemlich häufig. Und äh, Ich habe ja in irgendeiner Podcast-Folge mal behauptet, die Menschen würden nicht zu Hause tanzen. Zu dem Song tanze ich tatsächlich alleine zu Hause auch. Shake hm. It Off.
1: Mit so Handbewegungen yeah. auch. Dann. Ja, mit
2: allem. So, ich yeah. dance, dance durch die Wunde. Also Meistens höre ich beim Putzen. So.
0: Es klingt, als sollte auch Fionn sich unbedingt einen TikTok-Account zulegen. Und das äh, und vor allem hat Carinas TikTok-Algorithmus schon gespoilert, über was wir diese Woche sprechen. <lacht> Denn äh, wir schauen heute tatsächlich noch einmal zurück ins Jahr 2020, als Taylor Swift gleich zweimal so überraschend Alben veröffentlicht hat, dass wir gar nicht dazu gekommen sind, darüber zu sprechen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Es geht um die Alben Folklore aus dem Juli 2020 und Evermore aus dem Dezember 2020. Und da wollte ich als allererstes mal ähm, über die Veröffentlichungsstrategie sprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, bis vor kurzem galt Taylor Swift noch als einer der letzten Popstars, die an dem klassischen Albumzyklus festhalten, an den limitierten Deluxe-Boxen, an den physischen Tonträgern, am zwei jahres zwischen den Alben. Und mit Folklore und Evermore als, wie schon erwähnt, Surprise-Releases, also sie hat die Alben Beyoncé quasi, wie man so schön sagt, ähm, und dann auch noch in so kurzem Abstand, das äh, scheint mir eine Veröffentlichungspolitik zu sein, die mehr im Streaming-Zeitalter angekommen ist. Und dann hat das auch noch kommerziell sehr gut funktioniert offensichtlich, denn Folklore gilt als das meistverkaufte Album 2020. Ich habe dazu irgendwie keine vernünftigen Zahlen gefunden, weil, glaube ich, ähm, die... Organisationen, die in verschiedenen Ländern die Charts berechnen, die auch unterschiedliche Regeln dafür haben, wie viele Streams jetzt als physische Einheit äh, gelten. Ja, würdet ihr da mitgehen, dass man das jetzt interpretieren kann als den Paradigmenwechsel bei Taylor Swift?
1: Ich habe kurz überlegt, mh, ob sie denn tatsächlich eine der letzten Popstars ist. Weil ich finde eigentlich, dass so 2020 gerade das doch sehr oft äh, sehr doll geplante Releases waren, teilweise geplant, verschoben und äh, sehr viele Popstars, Lady Gaga, Dua Lipa, Jose, Selena Gomez, Blackpink, eigentlich schon sehr klassischen Rollout gemacht haben. Deswegen würde ich gar nicht so pauschal sagen, dass es äh, Swift jetzt eine der letzten Popstars ist, aber ich glaube, so unter diesen Megastars, Megapopstars, ist sie das, weil ich denke, dass so ein Surprise-Release auch einfach irgendwie ein Privileg ist, das kannst du halt auch nur bringen, wenn du eine langjährige Karriere, glaube ich, hast und so eine riesen Fanbase, dass du wirklich von einem auf den anderen Tag alle einfach auf deinen auf dein Stream äh, bringst, ne, alle zum selben Zeitpunkt und das wirklich alle dann dann degen, weil ich glaube, dass für kleine Indie-Artists zum Beispiel, kann man sie nicht einfach hinstellen und sagen, hello, hier ist mein Album, da braucht man schon noch irgendwie einen klassischeren Rollout. Insofern glaube ich, hat das äh, Streaming-Zeitalter eher was damit zu tun, dass es wirklich ähm, je nach Popstar glaube ich, ähm, ja, ein bisschen differenziert gesehen werden muss. Also ich würde sagen, es ist keine generelle Streaming-Zeitalter-Regel, sondern eher was, was immer mehr zu einem strategischen Instrument für die, für die Megastars. Anders ist es, denke ich, gar nicht möglich.
0: Ja, also an einem Beispiel wie Lady Gaga, die aber natürlich schon fast ein alter Megapopstar ist, ne? Da hat man dann gemerkt, dass Corona-bedingt sich Pläne geändert haben und allem verschoben wurden und so weiter. Es ähm, muss ja nicht unbedingt heißen, dass man keine Werbung macht oder keine Vorab-Singles veröffentlicht zu sein, Releases, aber ich glaube grundsätzlich die Bereitschaft dazu, auch mal irgendwie eine Standalone-Single zu veröffentlichen oder Projekte zu veröffentlichen und nicht immer in diesem alle zwei Jahre ein Album und dazwischen eine Tour zu denken, das ist, glaube ich, nicht unbedingt mehr so gängig. Aber ich, Wahrscheinlich hast du recht, Carina, dass man ein bestimmtes, dass es auch ein bestimmtes Privileg ist, ähm, sich das erlauben zu können, sich zum Beispiel von seinem Plattenlabel in der Planung so sehr unabhängig zu machen hm. und da dann irgendwie ne also ich glaube weiß jetzt nicht genau wie das bei Taylor Swift gelaufen ist aber dann irgendwie kurz vorher erst anzuklopfen und zu sagen yo ich habe hier ein fertiges Album
1: hm. ja davon abgesehen muss ich sagen finde ich ist es einfach ein sehr sehr cleverer Move weil wie ich gerade auch schon meinte so du ziehst von einem auf den anderen Tag komplett alle da auf deinen Albumstream und die ganzen Single 1 ist sofort schon auf Platz 1 der iTunes-Charts und was auch immer. Also klar, warum sollte sie es nicht machen? So, ne? Sie weiß, es wird ziehen und sie hat es getan. Ich find, das ist
0: ja, voll. Genau, also diese Release-Strategie lebt ja dann irgendwie von dem internettypischen, kurzlebigen Hype, wie äh, du schon schön gesagt hast, Karina. Dann sprechen halt irgendwie eine Woche lang alle davon und dann streamt das unheimlich krass. Ähm, und so ein paar... Ähm, Dafür typische Strategien konnte man auch finden, nämlich zum Beispiel, ähm, dass die erste Single aus Evermore Willow dann dreimal geremixed wurde und dass diese Sachen auch in Chartberechnungen für diesen Song dann natürlich zum Beispiel einfließen. Ne? Also wenn wir sagen, für Surprise Release ist irgendwie so Beyoncé dass das Vorbild, dann kann man hier vielleicht Lennars X wählen, der ja bei Old Town Road auch diese Remix-Strategie sehr ausgeschöpft hat. Und da hatte ich das Gefühl bei Willow, dass Taylor Swift vielleicht da auch eine ähnliche Strategie verfolgt
2: freut mich auch tatsächlich so ein bisschen, dass äh, die Remixes, dass der Remix zurückgekehrt ist, der ist ja irgendwie eine ganze Zeit lang gar nicht mehr so attraktiv gewesen und durch Streaming äh, hast du tatsächlich wieder die, äh, kommst du wieder in den Genuss des Dance-Remix auf der B-Seite, mhm. quasi wie so früher auf so einer Maxi-CD, wo du so äh, Instrumental, A Cappella und 30 äh, Remixes von irgendwelchen Leuten hattest.
0: Auch bei den Maxi-CDs hatte das ja eigentlich schon nur einen kommerziellen Zweck, nämlich, dass man dann halt irgendwie die oder was auch immer für die Maxi-CD rechtfertigen kann, weil da nicht nur der Song drauf ist, sondern auch irgendwelches Bonusmaterial, aber manchmal ja finden dann da auch irgendwie besonders coole obskure legendäre Remixe statt ja also gerade
2: also gerade im Rap ist es eigentlich sogar häufig so dass ich äh, die Remixe besser fand als die Originale nicht immer aber ist sehr häufig auch tatsächlich so gewesen dass ich dann den Remix lieber mochte aber mhm. egal ähm, hat ja hat Alicia Keys ja hat ja zum Beispiel auch letztes Jahr ein Album veröffentlicht wo wir hier nochmal mal mit Ver äh, Veröffentlichungsstrategien kommen auch verschoben spricht keiner mehr drüber hat aber auch vorher vier Remixe glaube ich veröffentlicht bevor überhaupt die reguläre Single rauskam also sie hat die Re Remixe vor der Single gedroppt, was irgendwie oh,
1: auch ja. Ja. Ja, <lacht> ja. Allerdings, ich fand jetzt in dem Fall, in dem Fall muss ich sagen, die Remix ist jetzt nicht weder obskur noch jetzt irgendwie besonders. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil ich finde, dass teilweise, wenn man zum Beispiel mal diese diese Moonlight Witch Version von Willow nimmt. Das klingt tatsächlich dadurch, dass es einfach nur ein bisschen elektronischer gemacht ist, wie so ein Song der auch auf 1989 hätte sein können. Einfach dadurch, dass eine Drum Machine, was so ein bisschen eine Aussage auch schon trifft über das Songwriting von Taylor, das vielleicht gar nicht so überraschend neu ist. An sich war das jetzt aber jetzt nicht komplett neu interpretiert oder für mich jetzt so ein super Überraschungseffekt, diese Remixes. Ich fand die an sich ein bisschen langweilig.
0: Apropos Rap, mir ist auch aufgefallen, dass ähm, natürlich 2020 relativ viele Leute Zeit hatten, viel Musik zu machen oder vielleicht auch das Gefühl hatten, ihre Fans haben gerade viel Zeit, Musik zu hören und dass bei äh, Rappern aber die Veröffentlichungsstrategie auch wieder eine etwas andere ist. Denn Lil Baby, Da Baby und Gunna haben allesamt 2020 ein Album veröffentlicht und dann ein paar Monate später eine Deluxe-Version von dem Album, auf der dann noch mal zehn Songs mehr drauf waren. Ähm, und dann habe ich gedacht, wirft das nicht die Frage auf, weil man ja schon sagen kann, dass Evermore klanglich ähnlich ist wie Folklore, man vielleicht einzelne Songs aus denselben Sessions oder auch nicht, darüber kann man wahrscheinlich streiten, ob, ob, es, ob man nicht auch ähm, Evermore einfach als die Folklore-Deluxe-Version quasi hätte vermarkten können ne? und, und ob das nicht vielleicht sogar ehrlicher gewesen wäre. Und vielleicht ist das so ein Moment, wo dann also klar, wahrscheinlich das Momentum größer ist und erneut die Streaming-Zahlen größer dadurch, dass das als schon wieder ein ganzes Taylor Swift-Album vermarktet wird und dann aber eben doch auch ein Moment ist, wo Taylor Swift an dem klassischen Albumformat festhält, dass sie da nicht nochmal einfach irgendwie ein paar Songs auf eine Bonusversion klatscht. Aber das, ähm, ja, fand ich dann irgendwie eine interessante Frage im Vergleich.
2: Ich finde es nicht unehrlich, wenn ähm, sie ein zweites Album draus macht. Das, äh, ich finde auch, dass die, äh, dass Evermore und Folklore schon miteinander zusammenhängen, aber schon auch äh, äh, Alben sind, die für sich stehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Evermore äh, irgendwo eine ähm, Erweiterung zu dem ist, was, äh, welche, zu den Ideen, die auf Folklore, äh, Folklore nicht Folklore, <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 auch. Ähm, <lacht>
2: dass äh, die Ideen da noch so ein bisschen weiter ausformuliert wurden. so Und zum Beispiel habe ich schon auch das Gefühl, dass äh, Folklore ein bisschen poppiger ist. Also ein weniger... Äh experimentierfreudiger als Evermore, aber das kann auch sein, dass das irgendwie meine subjektive Wahrnehmung ist. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Folklore ist so ein bisschen der Versuch, okay, ich mache jetzt mal was Neues, mal gucken, was die Leute sagen und bei Evermore ist man sich seiner Sache mittlerweile sicher, sodass es halt irgendwie dann sagt, okay, die Leute akzeptieren, dass ich das so mache, dann mache ich jetzt das nochmal, dann setze ich jetzt noch einen drauf. Und ähm, was diese Deluxe Edition Strategie angeht, das haben ja auch noch ein paar mehr Rapper gemacht tatsächlich dieses Jahr, ich glaube auch nicht nur Rapper, ähm, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, die Leute noch mal auf das Album aufmerksam zu machen und dann nochmal äh, die ohnehin schon hohen Streaming-Zahlen halt nochmal zu erhöhen, weil wenn du quasi schon mal in der Playlist drin bist, dann kannst du das Album, was es davor schon gab, ja dann auch nochmal durchlaufen lassen. so Und nicht nur die zehn neu addierten Songs, die, das macht ja keiner, so der sich jetzt nur die Deluxe-Sachen anhört. Und das finde ich eigentlich viel unehrlicher, weil das halt irgendwo diesen Mechanismus ja total ausnutzt.
1: Ja, Ich sehe das äh, ähnlich wie Fjorn. Ich muss sagen, ich habe mich, also für mich stellt sich bei so einer Release-Strategie auch die Frage, ob es in dem Sinne eine Daseinsberechtigung für zwei Alben gibt, weil wir es mit künstlerisch trennbaren Alben zu tun haben und ob das einen künstlerischen Zweck hat. Und für mich sind Folklore und Evermore auch zwei verschiedene Alben, weil ich ebenfalls der Meinung bin, dass wir es hier mit einem anderen Klang nochmal zu tun haben. Für mich ist Folklore tatsächlich das straightere Folk-Album mit kleinen Ausflügen, mal mit so einem 80s-Touch oder einmal leicht Country angehaucht. Und Evermore ist für mich ganz eindeutig mehr ein Mix aus Primär eher Country, Pop und ein bisschen Folk. Und ich finde auch, dass die Geschichten aus einer anderen Perspektive geschrieben sind, weitergedreht wurden und deswegen macht es für mich tatsächlich Sinn. Und klar kann man sagen, es macht sich natürlich auch nochmal gut, weil man kann zwei Alben in die besten Listen dann auch nochmal einbringen am Ende des Jahres. Aber ja. das kommt natürlich auch gut. So, Aber hey, why not? Ich finde, es, ist, ähm, es sind schon, auch wenn es Schwester, ich würde es Schwesteralben nennen und da gibt es eine Kontinuität, aber trotzdem sind es für mich zwei ja. verschiedene Alben.
0: Ich glaube, also ich glaube, wenn man irgendwann mal auf die Taylor-Swift-Diskografie zurückblickt in ein paar Jahren, dann wird man die schon irgendwie so als eine Ära zusammenfassen und dann wird man sie wahrscheinlich eher die Folklore-Ära als die Evermore-Ära taufen, so von der Nomenklatur her, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt,
2: das könnte sein.
0: Gut, wir haben jetzt schon tatsächlich ein bisschen vom Sound gesprochen und von den Unterschieden zwischen den beiden Alben. Bevor wir dann noch weiter in die Tiefe gehen, sollten wir uns auf jeden Fall mal den äh, Einspieler anhören, den Karina vorbereitet hat und äh, dann sind wir alle auf demselben Wissensstand zu Taylor-Swift. Let's go!
1: 1989 wird Taylor Allison Swift in Reading, Pennsylvania geboren. Ihre Kindheitsjahre verbringt die Amerikanerin auf einer Weihnachtsbaumfarm. Doch Swift sieht ihre Zukunft nicht im Tannenbusiness. Stattdessen schreibt Tay-Tay im Kinderzimmer Country Songs. Über Jungsfantasien und die Bürden des Lebens, das sich in der Schule und auf MySpace abspielt. Mit elf zieht ihre Familie nach Nashville, um die Country star träume wahr werden zu lassen auch wenn Plattenlabels raten, nach Hause zu gehen und erst wiederzukommen, wenn Taylor 18 ist. Aber Taylor Swift geht nicht nach Hause. Stattdessen erhält sie mit 14 einen Vertrag beim Indie-Label Big Machine Records, das in Swift die perfekte Kombination aus Nashville-Country und Mainstream-Pop sieht. Angesagt ist 2004 vor allem Teenie-Pop, aller Disney-Sternchen, und die Country-Szene steht abgesehen von Carrie Underwood ohne neue weibliche Identifikationsfigur da. Die Lücke für 2005 Swifts erster midtempo country song Tim McGraw. Und das selbstbetitelte Debütalbum zementiert ihr Markenzeichen. Tagebuchartiges Songwriting mit bildhaften Lyrics. Album Nummer zwei, Fearless, verschafft schließlich den Durchbruch im Pop und den Grammy in der Kategorie Album of the Year. Doch es soll ein anderer Award sein, der in Erinnerung bleibt. Bei den 2009er VMAs gewinnt You Belong With Me in der Kategorie Best Female Video. Während Swift ihre Dankesrede hält, springt Kanye West auf die Bühne, holt sich ihr Mikro und ruft vor buhrendem Publikum, dass Beyonces Video the best video of our time sei. Es ist der Beginn einer langjährigen Auseinandersetzung rund um den VMA-Vorfall, Kanye's Song-Lyrics über Taylor of Famous und vor allem eine Image-Krise für Swift, der in der medialen Auseinandersetzung vor allem eine Stilisierung zum Opfer vorgeworfen wird. 2010 erscheint unterdessen Speak Now, dessen Texte von Swift an Piano und Gitarre alleine geschrieben wurden. Ein Arbeitsethos, dem Swift fortan treu bleibt. Zum Turning Point soll aber das Album Red werden, für das Swift 2012 ein neues Produzententeam rund um die schwedischen Pop-Hit-Mathematiker Max Martin und Sherbeck zusammenstellt. Kurz darauf ist Country-Tennessee-Taylor dead. Es folgt Pop-New-York-Taylor. 1989 erscheint 2014 im euphorischen 80 s synthpop gewand als bahnbrechendes Mainstream-Pop-Album der zweiten Swift-Ära mit Produktionen aufstrebender Producer wie Jack Antonoff, der fortan zu Swifts Träumen Begleiter wird. Die dazugehörige World Tour bricht alle Rekorde, während sich die Tabloids zunehmend auf Swifts persönliches Leben stürzen. Dann wird es still. Taylor Swift zieht sich von der Bildfläche zurück. Die Rückkehr erfolgt 2017 mit dem Dark-Pop-Album Reputation, das als Auseinandersetzung mit Swifts medialer Rezeption promotet wird, im Vergleich zu ihren Vorgängeralben jedoch kommerziell floppt. Abseits von Good Girl oder Rache-Inszenierung soll Lover 2019 den Befreiungsschlag bringen. Neu ist dabei vor allem Swifts offen politische Haltung, sei es durch Wahlaufrufe für DemokratInnen auf Instagram, pride turnen oder das Patriarchat anprangernde Songs die Swift nach einem Rechtsstreit über die Copyrights an ihrem Songkatalog infolge der Übernahme von Big Machine Records durch Musikmanager Scooter Brown fortan über Republic Records veröffentlicht. Doch auch Lover lässt Fragen offen. Throwback-Pop oder Strip-Down-Balladen? In welche Richtung will sich Taylor Swift künstlerisch eigentlich weiterentwickeln? Swift antwortet 2020 mit dem in der Pandemie entstandenen Folk-Album Folklore sowie dem Schwesteralbum Evermore. In den offiziellen US-Billboard-Charts führt Folklore gemessen an Verkaufs- und Streamingzahlen die Liste der erfolgreichsten Alben 2020 an. Evermore landet auf Platz 10. Ist Los Angeles folk Taylor damit jetzt angekommen?
0: Karina, du als Swifty. Wir outen dich jetzt mal als Swifty. Swifter <lacht> Das ist ja geil. Das kann ich nicht. Also ich glaube, inzwischen haben die meisten Menschen, die sich für Popmusik interessieren, wahrscheinlich mitbekommen, was auf diesen neuen Alben so ungefähr soundtechnisch passiert, aber vielleicht kannst du trotzdem mal aus deiner Perspektive kurz beschreiben, warum war das anders als das, wovon wir jetzt im Einspieler gehört haben und wie hast du da so intuitiv drauf reagiert?
1: Mm. Also meine erste intuitive Reaktion war, dass es mich tatsächlich gar nicht so doll überrascht hat, dass Taylor Swift jetzt ein Album namens Folklore herausbringt. Überraschend, ähm, auf dem sehr viel Folk-Music vertreten ist. Ähm, weil ich persönlich sagen muss, dass ähm, ich die Taylor-Swift-Song-Konstrukte als solches, die ja immer an Gitarre und Piano bei ihr am Anfang entstehen, wie das auch schon im Einspieler ein bisschen beschrieben wurde, wenn man den so ein bisschen dieses pompöse Pop... Ähm Kleid, was immer so da, da lag, entzieht, finde ich, waren die schon längere Zeit oder auch ganz am Anfang ihrer Karriere vom Songwriting her und auch was Rhythmik angeht, schon sehr Country und teilweise auch Folk behaftet. Deswegen war das für mich jetzt eigentlich nicht so eine super dolle Überraschung, weil ich dachte, sie hat das jetzt mal durchgezogen in einer Zeit, in der es sich tatsächlich auch nicht doll anbietet, große Pop-Arena-Hymnen zu machen, weil wo willst du die präsentieren? Hat sie das jetzt einfach mal komplett durchgezogen und hat sich da noch natürlich ein bisschen neue Inspiration geholt ähm, durch die Zusammenarbeit mit Aaron Dessner von The National, aber auch mit alten Bekannten wie Jack Antonov. und hat aber, glaube ich, was, was was, ich schon länger ein bisschen raushöre und wovon auch immer so ein Touch, gerade auf dem letzten Album vorhanden war, einfach straight durchgezogen. Insofern äh, für mich nicht der Surprise.
0: Ja, ähm, ich meine, der Titelsong von dem letzten Album Lover war ja auch zum Beispiel einer, der schon so ein bisschen in die Richtung ging, wenn du die Playlist äh, anlegen würdest von den Songs, die äh, den Sound von Folklore vorbereitet haben, gibt es da noch ein, zwei, die man nennen sollte von den vorherigen Alben?
1: Hm, also klar, Lover auf jeden Fall, weil super reduziert auf Gitarre, Schlagzeug. Ich finde, das ähm, vom Lover-Album Miss Americana and the Heartbreak Prince schon sehr so dieses... Mm, goth folkige von Cardigan, was auch so eine leichte Lana der ray Stimmung hat, finde ich schon so ein bisschen vorweggegriffen hat. Nur da eben noch mit Drum Machine ähm, mit ähm, einer Drum Machine die Beats hergestellt und ähm, auch auf den Alben davor hat man immer diese eine Ballade, die in einer Gitarreninterpretation auch quasi eigentlich schon wieder ein Folk Song wäre. Ja, und ich sehe so eine gewisse Kontinuität vom Songwriting auch zu den ersten Alben.
0: Ja. Ja und Carina hat jetzt schon die, die Produzenten erwähnt, die hier mit beteiligt sind, also Jack Antonoff, der schon seit 1989, glaube ich, mit ihr zusammenarbeitet und Aaron Dessner von The National, ähm, ist dir am Sound was aufgefallen oder fällt dir auf, an welchen Songs irgendwie vielleicht der Stammproduzent beteiligt ist und welche nach The National klingt? Ich bilde es mir
2: tatsächlich ein. Und zwar äh, glaube ich, dass daran zu erkennen, wie Taylor Swift singt. Also ich habe das Gefühl, dass wenn sie mit ihrem Stammproduzenten zusammenarbeitet, sie irgendwie perkussiver singt.
1: Mm -hmm. ich, ich weiß, was genau, du meinst. Ja, sie hat so ein Phrasing. Genau,
2: ja. Das habe ich mir vielleicht auch einfach nur eingebildet. Ich habe es auch, auch nicht überprüft. ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal äh, mein Handy rausgeholt habe oder zur... Anlage gelaufen bin, um nachzusehen, ja. welcher Song ihr das jetzt, äh, wer den jetzt produziert hat. So.
1: Ich, ich erwische mich immer auch dabei, das muss ich vorab schon mal gestehen, dass die Songs, die jetzt ohne, dass ich nachgucke, wer es produziert hat, dass immer die Jack Antonov-Songs sind, <lacht> weil ich finde, und man hört das auch ein bisschen, wenn er das macht, er hat so eine Liebe, finde ich, für so ein bisschen unerwartetere und auffälligere Transitions. Da passiert immer, passieren so, mhm. so Switches in den Drumbeats, in der Produktion oder auch, dass ich die. Um, auf irgendwelche Harmonie Swift singt, blitzartig, eigentlich im ersten Augenblick unpassend ändert. Also das haben wir auch schon bei Getaway Car gehabt, dass in der Bridge auf einmal eine andere Tonart kommt. Bei Gold Rush of Evermore ist das jetzt auch wieder. Also er spielt da so ein bisschen mit so mit dem Unerwarteten sehr oft, während Aaron Dessner, finde ich, so ein bisschen eher klassisch Songs langsam anschwillen lässt. Und mhm. dann irgendwann kommt die zu so einem Klimax. Und, und äh, ja,
0: ich glaube, die Bridge, also ohne, dass das jetzt zu äh, detailliert wird, ich glaube, die die Bridge ist auch ein Antonov-Trademark auf jeden Fall. Mm, ne? mm. Jack Antonov produziert auch noch für Lana Del Rey, also zumindest das letzte Album, No Fucking Rockwell, ähm, für die Chicks, die Emily Dixie-Chicks und ich weiß gar nicht, wen. Für, alles Lord, noch, äh,
1: für Lord, auf jeden für, Fall. Stimmt, Macht er auch bei Greenlight,
0: ja. Ja, Melodrum hat er produziert. Und diese Bridges, die vielleicht schon fast so klingen, als hätte der Song zwei ist, die sind, glaube ich, auf jeden Fall, also auch auf The Greatest von Lana Del Rey zum Beispiel, die sind, glaube ich, typisch für Jack Antonoff. Ja, ich habe nach Carinas äh, Take gerade überprüft,
2: meine Lieblingssongs sind tatsächlich alle von Aaron Dessner produziert. <lacht> <lacht> Obwohl der eine, einer nicht, aber von den äh, Tracks, die in meiner Playlist gelandet sind, von den insgesamt acht, neun Sachen, sind tatsächlich acht von äh, Aaron Dessner und einer von Jack Antonoff. Ich
1: muss mich auch korrigieren. Ich dachte nämlich bei zwei, dass die, also das, das ist erst beim Evermore-Album passiert. Bei Folklore ist noch ganz eindeutig so Team Antonoff. Und bei Evermore muss ich sagen, dass es zwei Songs gab, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass das nicht Antonoff war. Und zwar bei Long Story Short und bei Closure weil die irgendwie so quirky von den Beats waren. Und das war so, so ne, out of the Dessna-Frame, <lacht> dass ich da tatsächlich doch überrascht war. Das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe.
0: Closure habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, weil das ist der Song, mit dem Taylor Swift in der pop playlist stattfinden könnte. Ja. Und <lacht> <lacht> Überraschung, der ist auch dann produziert von BJ Burton, der, dessen Produktion wir hier im Podcast auch schon mal besprochen haben, nämlich bei Charlie XCX. Also Taylor hatte offensichtlich auch Bock, diesen aktuellen Hype dann mal auszuprobieren. Das klingt jetzt so negativ, ist gar nicht so negativ gemeint, <lacht> sich mal im hyperpop gewandt zu versuchen. Ja, ähm, aber apropos negativ, <lacht> ich habe mich ich hab mich gefragt, warum habe ich mich eigentlich im Sommer, als das rauskam ursprünglich und alle davon geredet haben, dem so ein bisschen verwehrt und mich jetzt erst so wirklich mit diesen beiden Alben beschäftigt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Aufmachung Artwork, aber auch mit dem Sound ist, die so ein bisschen irgendwie mir suggerieren wollte, dieser Stadion-Popstar macht jetzt dieses bodenständige irgendwie äh, hüttenfolk album und das, ne, das klingt dann immer so ein bisschen wie diese fragwürdige Unterscheidung irgendwie zwischen U- und E-Musik und also damit meine ich jetzt nicht Popmusik und Klassik, sondern eben der Stadion-Pop und so der coole Indie-Folk und das machen viele Kritiken dann auch mit, habe ich das Gefühl. Man liest dann ganz oft, nicht nur in Pressetexten, sondern auch in Kritiken tatsächlich irgendwie vom Most Personal oder Most Raw oder Most Authentic oder Whatever Album, nur weil die Produktion akustisch klingt und nicht unbedingt immer akustisch ist, aber akustisch klingt und sie halt auf so einem schwarz-weiß Cover im Wald steht. Also findet ihr das eine faire Kritik? Das hat nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht die Musik am Ende ist. Ne? Aber ich glaube, das hat mich am Anfang so ein bisschen äh, irgendwie so angeschrien von diesem, als ich, wenn ich dieses Cover nur angeguckt habe. Es klingt so ein bisschen als besser sauer auf sie gewesen. Also, <lacht> <lacht> ich verstehe, was du meinst. Es, ähm,
2: es wirkt schon ein bisschen affektiert und irgendwie auch prätentiös, weil es halt auch super also diese Wollpulli geflochtene Haare Akustikgitarre weißt du diese diese Folk Heimeligkeit das ist schon auch so ein bisschen ich hatte meine Freundin ähm, die so mit 14 äh, so Skater -Girl war, die äh, mit 14 so Skater Girl war und äh, dann ein Jahr später äh, einfach die Clique gewechselt hat und dann so mit Mettlern rumhing und dann äh, einfach so die, ihre komplette Einrichtung im Zimmer geändert hat. so Also mhm. sie hat dann so die Tony Hawk-Poster gegen Metallica-Poster oder was weiß ich eingetauscht und entsprechender Look und so ein bisschen sie, wirkt es da auch so lauter Klischees irgendwie wie so eine 14-Jährige zusammengeklaubt. Okay, was gehört zu Folk? Äh, Gitarre. Äh, Wald. Äh, Wollpulli. Oh, geflochtene Haare. Also... Ich finde es aber ehrlich gesagt so, ähm, es ist schon okay.
1: <lacht> ich, ich kann das auch, ich kann es ich ein bisschen nachvollziehen. Also Mein erster Gedanke war auch, es ist sehr klischeebehaftet. Klar sind wir gerade in der Isolation, ähm, ne, dass man jetzt nicht irgendwie in New York City gerade posiert. Alles klar, ja, aber es ist bedient schon sehr so, was in den Köpfen allgemein als Folkbilder so aufploppt. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass es tatsächlich ein sehr persönliches Album ist, aber jetzt nicht aufgrund dieser dieser Aufmachung. Also es hat schon wieder sowas auf eine andere Art und Weise, und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu, wieder so ein bisschen was. Und wie gesagt, ja, wir müssen gerade tatsächlich zu Hause bleiben, aber es hat auch so ein bisschen was von Rückzug. Oh, wie schön zu Hause, Biedermeier und die Natur, so geil, so ne?
0: Ja, ja, voll. Ich, ich finde das auch interessant, dass das bei beiden Alben gleichermaßen funktioniert hat. Ne, Das ist ja jetzt irgendwie Isolation schon angesprochen. Also bei Evermore, äh, Quatsch, bei Folklore hat man halt gedacht, klar, das, das bezieht sich jetzt hier irgendwie darauf, wie wir alle gerade die Isolation romantisieren. Deswegen ist das schön hier, Hütte, Wald. Ähm, und jetzt hat Evermore halt Anfang Dezember wunderbar dann in den zweiten Lockdown gepasst und in den Winter und erneut hatte man das Gefühl, oh, das passt ja gerade emotional total gut in die Zeit und sie hat halt auf dem Foto jetzt eine etwas dickere Jacke an. Ähm
1: die Fotos sind auch fast komplett gleich, ne die muss man mal gegenüberstellen. Die sind bis auf, dass sie eine dickere Jacke anhat und das in Farbe ist, komplett gleich. Und eine andere Flechtfrisur.
2: Also wenn, man sich das, wenn man dieses ganze Setting und dieses ganze, diese ganze Romantisierung von dieser Naturgeschichte und diesem Rückzug äh, irgendwie ein bisschen weiter spinnt, ist man jetzt auch nicht so weit weg von so antimoderner wilhelminischer Heimatliebe. So, so, und dann bist du ganz schnell bei so völkischen Naturbewegungen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Fräulein Swift so bunt, buntdeutscher Mädelmäßig unterwegs sein wäre. Ja, also, hast du auch den,
0: die Jens-Balzer-Rezension bei der Zeit nochmal gelesen.
2: Äh, nee, habe ich nicht. Habt er das gesagt?
0: Der hat tatsächlich ähm, in Bezug auf ihren Look am Anfang auch genau den Bund deutscher Mädel-Vergleich <lacht> Ach wirklich? Äh, wow. Und nee, das wurde dann in den Kommentaren natürlich super kontrovers diskutiert, dass er jetzt da diesen Vergleich aufstellt. Ja, nee, aber, naja. diese, Tendenz,
2: aber diese Tendenz hast du ja generell auch so mit so diesen Einrichtungstrends, so Kukuning oder Hygge oder sowas. Das ja. sind ja auch alles irgendwelche Ideen, die halt irgendwie mit diesem Natur als Rückzugsort äh, mhm. zusammenhängen. Und das ist wiederum auch etwas, was äh, tatsächlich erst in der Romantik so wirklich äh, stattgefunden hat, dass der Wald irgendwie etwas äh, Reinigendes, äh, Reines hat, vor der Romantik war der Wald eigentlich eher ein Ort, wovor sich Menschen gefürchtet haben. Mhm. So, also diese diese Romantisierung ist noch gar nicht so alt, deswegen ich beschäftige mich einfach gerade mit dem Scheiß, deswegen kam ich da irgendwie ja. drauf.
0: Ja, wenn wir wenn wir an dem, dem Punkt schon sind, äh, dann will ich einmal unseren lieben Freund Arne grüßen aus der Strokes-Episode, von dem habe ich nämlich diese Woche den Begriff Cottagecore gelernt. <lacht> Das ist ein Begriff für eine bestimmte Ästhetik, die so wie wir das gerade angedeutet haben, das ländliche Leben oder die Isolation idealisiert. Das sind Bilder, die so ein bisschen aussehen wie aus dem schöner Wohnkatalog von blumenbewachsenen Landhäusern und von Frauen in altmodischen langen Kleidern und äh, wo man denken würde, das klingt ganz schön altmodisch, ist das wohl eine Gen-Z-Internet-Ästhetik, die irgendwie von Tumblr kommt. Ähm, und vielleicht irgendwie so ein Gegenentwurf dann irgendwie zu anderen eher urban geprägten Internetästhetiken ist. Und die hat natürlich einen riesen Aufschwung gehabt äh, im Jahr 2020, weil man darüber halt das Alleinsein gut romantisieren kann. Und das kann man dann schon auch auf Popmusik übertragen. Nicht nur bei Taylor, sondern auch bei Phoebe Bridgers zum Beispiel konnte man viele Hütten und Wälder sehen. Ähm, und man könnte bestimmt auch mehr Releases aufzählen. Vielleicht die Fleet Foxes, ähm, ich glaube, dass dieser Waldhüttenpop so viele Menschen äh, berührt hat 2020 und so erfolgreich war, hat schon auf jeden Fall auch mit der Pandemie zu tun. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja schon. Also ist ja so Isolationsmusik. Ich
0: habe so ein bisschen das so drüber nachgedacht,
2: dass ich glaube, dass in eine musikalischen äh, auf musikalischer Weise sich auf eine Hütte zurückziehen und da Musik machen ja so ein bisschen bei Bonnie Ware so äh, als Formel sich äh, etabliert hat. Also ja. es gab's, das gab es vorher auch schon, aber da, das ist jetzt so in den letzten zehn Jahren das äh, Album gewesen, was oder die Alben gewesen, die quasi diese Idee des äh, Cottagecore quasi in Musik gegossen
0: haben. Carina, du hast schon gesagt, du findest, dass das Album doch durchaus auch persönliche Momente hat. Also ich habe durchaus auch die Kritik gelesen, also erstmal sagen wir vielleicht einführend, dass Taylor Swift relativ viel Geschichten erzählt auf diesem Album, dass sie irgendwie auf diesen beiden Alben, dass sie irgendwie vielleicht auch voll Typisch, als so eine volksweisen Geschichtenerzählerin so in der Art schon fast auftritt. Und da könnte man auch sagen, das wird jetzt hier als, als Pandemiealbum gelesen und also als Isolationsalbum und passt total gut in die Zeit, aber eigentlich könnte man kritisieren, erfahren wir wenig darüber, wie sie denn jetzt eigentlich mit dem Gefühl der Isolation umgeht. Geschweige denn, was sie politisch davon hält, wie irgendwie das gehandelt wird oder so. Ne? Nachdem man mhm. ja bei Nava gesagt hat, dass es im WIR bis dato das Album ähm, ist, da jetzt irgendwie wenig persönliches oder wenig politisches drin. Aber du würdest das anders sehen.
1: Ich glaube, es geht natürlich nicht direkt um die Pandemie. Das wird als solches nie wirklich explizit thematisiert. Aber beide Alben handeln für mich mit dieser Geschichte von diesem vertonten Love Triangle und die Charaktere, um die es geht. Ähm, immer von Isolationsgefühlen, von emotionaler Disconnection, vom plötzlich alleine sein, was man dann natürlich irgendwie doch wieder übertragen kann auf das generelle Gefühl in der Pandemie, obwohl es nicht direkt um die Pandemie geht. Aber es geht schon sehr, sehr häufig um, für sich sein, wie man sich fühlt. Eingefangen bei Folklore, glaube ich, dass das Mirrorball und auch This Is Me Trying ganz extrem Songs sind, die von einem Isolationsgefühl sprechen. Und auch bei Evermore Tolerated, ähm, wie es ist, zwar zu zweit allein zu Hause zu sein und doch allein zu sein. Also dieses Alleinsein-Gefühl mit diesem Melancholiefilter ist irgendwie immer, finde ich, sehr präsent. Und klar, dass Politische, Es ist kein explizit politisches Album, das auch nicht. Ich glaube, dass Lover gerade durch You Need to Calm Down und natürlich auch damit verbunden, Aktionen auf Instagram für Wahlaufrufe, für Demokraten und VMA-Auftritt, Dankesrede, natürlich, wie gesagt, mehr in your face waren. Aber das, das Thema von Taylor Swift ist ja seit ungefähr zwei, drei Jahren jetzt ein verstärkter, so ein bisschen Gleichberechtigung. Uh, Sexismus gegenüber Frauen und ich glaube schon, dass das auf Evermore und Folklore in den Geschichten vorhanden ist. Also was sie ganz oft beschreibt ist, wie Frauen gegaslightet werden, wie über Frauen in der Stadt geredet sind, weil sie dieses, weil sie eine Heirat, einen Heiratsantrag nicht äh, annehmen, sind sie ähm, fucked up in the head, wie bei ähm, Champ Champagne Problems beispielsweise. Last Great American Dynasty handelt auch einer Frau von einer Frau, über die die Stadt redet, weil sie sich nicht verhält, wie es von Frauen erwartet wird. Mad Woman hat auch dieses gaslighting Thema. Ähm, insofern kann man schon Zeilen finden und die Geschichten als solches drehen sich schon darum, wie Frauen gesellschaftlich behandelt werden oftmals. Und manche Stories haben davon haben auch immer am Ende nochmal so einen Twist, wo es dann statt She auf einmal zu I, also wo so ein Twist geschaffen wird, dass die Geschichte am Ende doch auch einen Bezug zu ihr hat. Da muss man sehr genau hinhören und so ein bisschen Easter Eggs finden, aber mh, ich glaube nicht, dass nur dadurch, dass sie Geschichten über andere erzählt, da nichts von ihr einfließt. Das wäre ja, also ich meine, in dem Moment, wo ich eine Geschichte schreibe, dass die zwar irgendwo fiktional ist, heißt es ja nicht, dass ich auch etwas von mir da, nicht etwas von mir da einbringe. Closure zum Beispiel kannst du mir nicht erzählen, dass das, oder Long Story Short, dass sich das nicht auf diverse Carnegie Beefs und das weitere bezieht.
0: Und wenn ähm, die Bezüge zu Kanye-Beefs oder den diversen prominenten Ex-Boyfriends nicht mehr so offensichtlich sind, dass sich die Klatschpresse da drauf stürzen kann, dann kann man das Taylor ja auch nicht so wirklich zum Vorwurf machen. Ja, ne? Oder voll. kann man eher sagen, das ist äh, irgendwie geschickt, wenn sie es geschafft hat, sich davon irgendwie tatsächlich mal zu lösen bei einem Album. Ja. Easter Eggs finden das auch irgendwie ein schönes Stichwort. Es gibt ja zum Beispiel, das hast du jetzt auch erwähnt, diese Dreiecksbeziehung, die auf Folklore über drei Songs erzählt wird, über Cardigan, August und Betty und jeweils aus drei verschiedenen Perspektiven ähm, und die dann teilweise, glaube ich, auch auf Evermore noch weitergeführt wird. Da finden viele so Sachen statt, die für die Swifties für die Hardcore-Fans, von denen man weiß, dass die Spaß haben, daran sich da tief reinzuwühlen und irgendwie Details zu finden, die sich doch aufs persönliche Leben übertragen lassen und so weiter. Das ist da schon auch sehr angelegt, ne? dass man ja. das Musik machen kann.
1: Ja, ja, auch irgendwie Zeilen, die sich auf Zeilen beziehen, die schon auf Album 2 waren und bla bla bla, ganz viel, ganz extrem. Also
0: Schnitzeljagd Pop. Genau,
1: Schnitzeljagd Pop. Finde ich gut. <lacht> Finde ich sehr guten Begriff.
0: Habe ich eben gefragt, äh, als ich ähm, den Song mit Heim Nobody No Crime, von Evermore gehört habe. Ähm, ist das das Ende von der Geschichte, wo der Typ umgebracht wird? Ist,
1: ah.
0: Ist die von Heim? Nee, ne, das macht nicht so ganz Sinn. Naja, ähm, aber das war auf jeden Fall der Song, wo mir das dann plötzlich so, so richtig offensichtlich wurde, dass da ja eine Geschichte erzählt wird. Und dann, oh, dann wird dieser, diese Phrase in verschiedenen Kontexten verwendet. Und am Ende wird angedeutet, Taylor Swift ist diejenige, die den Typen umbringt. Ja, irgendwie fand ich das kurzweiliger als manche andere Sachen, wo ich irgendwie mich dann doch so konzentrieren musste, um den Lyrics zu folgen, weil das so ganz offensichtlich und nachvollziehbar eine Geschichte. Ähm erzählt hat, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen zu cute und schon fast wie Hörspiele hören. Ich weiß es nicht genau. Wie <lacht> das mir übrigens auch bei vielen dieser Textzeilen. Ne? Also es wird ja oft gesagt, dass Taylor Swift so eine gute Songwriterin ist und dass sie so so schöne Lyrics hat, so schöne sprachliche Bilder. Aber ich fände es eigentlich ganz schön, weil das auch irgendwie so eine Phrase ist, wenn wir mal versuchen, das an so ein paar Beispielen zu diskutieren oder konkret zu machen. Weil bei ganz vielen dieser beliebten Textzeilen bin ich mir echt nicht sicher, ob das jetzt geniale Poesie ist oder doch äh, eher poesie -Album. Also doch eher ein bisschen zu cute, wie eben erwähnt. Also zum Beispiel Because we were like the mall before the internet. It was the one place to be. Das ist so eine Textzeile, die gerne zitiert wurde von dem Song with the National of Evermore oder I Come Back Stronger Than the 90s Trend. Ich weiß nicht, ob das nicht als Tweet besser funktionieren würde, als als Songzeile oder als Tumblr-Zitat. Ich weiß.
1: Okay, Ich habe auch erst gedacht, mit dem 90s Trend fand ich erst so ein bisschen, was soll das denn jetzt? Es ist dann schon fast wieder clever, wenn man bedenkt, dass ihr Song Cardigan promoted wurde. Cardigans sind ja 90s Trend und sie hat an diverse Leute Cardigan geschickt, die das Album gekauft haben, für ihr Comeback. Comeback Stronger Than a 90s Trend. Dann und das schon wieder voll Schnitzeljagd.
2: Ich finde irgendwie, ist es ist gemein, sich jetzt hinzustellen und irgendein Zitat rauszusuchen, weil du kannst irgendwie die Zitate immer aus dem Kontext ziehen und äh dann daran irgendeinen Standpunkt festmachen, das finde ich bei Rezensionen auch häufig, das habe ich auch schon gemacht, aber es äh, ist eigentlich total gemein, halt Sätze zu nehmen und sich darüber lustig zu machen oder halt daran dann jetzt im positiven Sinne zu belegen, dass das ganz toll ist, äh, wenn man den Geschichten halt lauscht, dann äh, sind da halt eben solche Sachen drin, so äh, teilweise ja auch Witze. Also das mm. ist ja auch nicht so, dass es die ganze Zeit nur Bier ernst ist und Taylor da alleine auf der Lichtung mit der Klampfe rumflennt, sondern die äh, erzählt einfach
0: eine Geschichte und, und da wird dann auch mal gejoked. Ich gebe dir ich geb dir recht, das ist so ein bisschen billig, irgendwie, wenn man den Verriss schreibt und dann irgendwie die Textzeile aus dem Kontext reißt, die man irgendwie besonders corny findet. Aber ich finde, diese Textzeilen, die irgendwie wie Witze funktionieren oder wie Slogans oder so, die sind ja da bewusst so platziert, dass man die rausgreift. Ja,
2: ja, das steht, glaube ich, auch in einem Wikipedia-Artikel. Sie hat ja irgendwie so Wortmarken für manche ihrer Lines angemeldet. So dieses äh, This Sick Beat zum Beispiel ist eine Wortmarke, das darfst du so nicht auf einem anderen Song verwenden, ohne sie irgendwie um die Lizenz zu bitten. Also ich mhm. glaube, so eine, ich glaub, so eine Strategie fährt sie da dann auch, dass sie halt so Catchphrases,
0: ähm, da claimt. Ja.
1: Ich würde aber gerne noch ein paar rauspicken, die dann doch, die ich persönlich doch für sehr gelungen
0: halte. <lacht> klar, klar kann man sagen, das ist jetzt hier irgendwie so Deutschunterrichtmäßig, aber gerade bei Folkmusik wird ja viel davon gesprochen, also ich muss, zugegebenermaßen bin kein großer Folkkondisseur, aber da wird ja dann viel von dem Songwriting und von den Lyrics gesprochen und das ist, wenn man das in der Rezension liest, halt immer super vage, deswegen finde ich irgendwie...
1: Ja, das schon, ne, auch machen wir kurz einen Deutschunterricht. <lacht> also klar die Swift-Musik auch so ein bisschen von so dramatischen Bildern teilweise, kann man manchmal auch cheesy finden, aber das das Talent, finde ich, liegt darin, sie erzählt eine Geschichte, die sich auf einmal durch einen Satz komplett irgendwie in eine Richtung, eine neue Richtung annimmt und ähm, eine neue neues Detail schreibt. Beispielsweise beim Song Tiss the Dame Season sagt sie alleine nur durch den Satz The road not taken looks real good now. Alleine dieser Satz gibt das Detailpreis, dass die Chance zusammen zu sein schon einmal vertan wurde, weil man die andere Road genommen hat. Der Weg teilt halt sich ja auf. Du kannst den einen oder den anderen nehmen. Und allein das ist dann so ein ausschlaggebender Moment, wo die Geschichte auf einmal anders weitergeschrieben wird. Wo man natürlich, kann man sagen, Easter Egg schon wieder. Oder Gold Rush zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, was war Gold Rush? Da geht es ja um einen Typen in dem Sorgen der von allen angehimmelt wird. Gold Rush war ja so 1948 in Kalifornien, dass Tausende Leute als Goldgräberinnen dahin gegangen sind und wie besessen nach Gold gegraben haben, weil sie dachten, sie werden jetzt reich, aber eigentlich wurde <lacht> 1848 1848 <lacht> 1848 so und alleine das, allein der Titel dieses Gold Rush, wenn man sich das, ne, dann merkt man schon, worum es in dem Song geht. Was ich unglaublich schön auch fand, war Life was a willow and it bent right to your wind, weil die die Willow, dieses dieser Weidenbaum der neigt sich ja bis, man denkt ja, die fallen um, wenn der Wind kommt. Aber die Wurzeln sind eine der tiefsten, schlagendsten Bäume ever. So, und ich finde, das ist ein krasses Bild halt insgesamt, wie sie ihre Beziehung beschreibt. Also, das sind halt so Details. Klar, da muss man sich irgendwie echt hinsetzen und zuhören, aber ich finde schon, dass es, ähm, also, es sind diese kleinen, lyrischen Details, die so ganze Geschichten bei ihr preisgeben.
0: Ja. Ja.
1: So. Jetzt falle ich tot um.
0: Jetzt Karina äh, als entwurzelte Weide. Ähm, kippt nach hinten. <lacht> Nein, schön. Haben wir, haben wir noch so ein paar persönliche Highlights, die wir vielleicht rausgreifen wollen? Ich habe zum Beispiel, wir haben ja schon äh, öfter mal im Podcast hier fallen lassen nebenbei, dass wir alle was mit Fleetwood Mac anfangen können. Und ich habe bei ein paar Songs schon auch an Fleetwood Mac gedacht. Und zwar vor allem an so die Zeit 75 bis 77, also Fleetwood Mac und Rumors. Weil bei Willard zum Beispiel, da waren wir ja gerade schon der großen Single von Evermore, so diese Kombination von folkigem Gitarrengezupfe und Popmelodien ist halt irgendwie schon was, was man auch bei Fleetwood Mac Hits aus dieser Zeit findet, bei Landslide oder so. Ich muss sagen, ich hab, ich hab mir schon so meine Highlights
2: daraus gepickt, im Großen und Ganzen bin ich aber auch einfach überhaupt kein Folk-Mensch also ich kann das irgendwie schon hören und das auch irgendwie wertschätzen, ist aber nichts, was ich zu Hause dann so selber nochmal anmache. Also ich habe so ich habe so eine go to samstagvormittag ich ich-dümpel-vor-mich-hin-Playlist äh, die äh, auf Spotify, die heißt Van Live. Da wird öfter auch sowas äh <lacht> gespielt. Naja, das ist halt auch wieder Cottagecore. Ne? Das ist halt ja. so mit dem, dem VW-Bulli da an die der, die kalifornische Küste entlangfahren und dann schön Folk hören. So <lacht> ist das, für, für mich ist das halt tatsächlich, auch wenn ich der der Sache dann vielleicht nicht unbedingt irgendwie einen Gefallen tue, äh, eher so Hintergrundmusik. Ich höre das nicht, äh, wenn ich besonders emotional berührt werden möchte.
1: Kann ich so ein bisschen, also bei dem Folklore-Album gab es, glaube ich, auch so ein paar Songs, wo ich irgendwann schon dachte, schnarchi, schnarchi, worum geht's noch nochmal? Ich bin, weil ich äh, Sucker für Pop bin, muss ich sagen, dass ich, glaube ich, das Evermore-Album, glaube ich, ein bisschen lieber mag und auch ein bisschen experimenteller in verschiedene Richtungen finde. Und dann werden so Lieblingssongs glaube ich, tatsächlich Willow, weil ich finde, dass dass die Drums da im Hintergrund fast schon eher so ein bisschen mit, mit Reggaeton und Pop-Reggaeton spielen, als mit Folk wirklich zu tun haben. Ich mag Gold Rush, wie gesagt, weil ich finde, dass das eine völlig pop-untypische Songstruktur hat. Und mhm. ich mag Nobody No Crime, weil ich es irgendwie... Der macht, der macht einfach Spaß, finde ich. so. Der ist auch ein bisschen goofy und extrem fiktiv natürlich, aber der macht, macht Fun und ich mag Long Story Short natürlich, weil es der Pop Song auf dem auf dem Album ist. Und das einzige, was ich wirklich, was ich auch noch mal kritisieren möchte, ist, ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran liegt es das eigentlich, dass Taylor Swift die, wie gesagt, auch immer Gleichberechtigung und Sexismus gegenüber Frauen jetzt auch in Interviews und so erwähnt, dann am Ende nur mit Männern zusammenarbeitet und nur Männern for the versus gibt, während Heim einfach nur mal kurz im Hintergrund und mit einem Sprechpart zu hören sind und die Chicks auch schon nur im Hintergrund geduldet haben. Das finde ich schon auffällig, muss ich sagen. <lacht> Why aren't there more women?
0: Stimmt, Essie hat nur so eine Ad-Lib. Ja, nicht. du hörst nein, die
1: überhaupt nicht nein, featuring nein. Heim und dann eigentlich ist nur einmal so She was mit, with me, dude, und hm. wer hört man gar nicht. Was da los? Ja,
2: ich nicht, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen so, eine, so ein Understatement-Ding. So, ähm, so wie bei Prince oder so, der dann auch einfach nur im Hintergrund irgendwelche Keyboards spielt und in den Credits steht, aber es wird nicht großartig drüber gesprochen. Das ist einfach so Boss-Move, Real G's Move in Silence. Also mir persönlich gefallen natürlich auch ein paar Songs. So dieses Long Story Short ist super. Uh, Evermore finde ich auch super, aber ich gucke dann immer nach und das sind einfach dann immer die Singles, die mir gefallen. Deswegen habe ich da jetzt mal so <lacht> viel zu gesagt. So, ist <lacht> <lacht> mochte ich zum Beispiel auch oder Great American Dynasty. Ja, ja gab es schon schöne Sachen oder Tiss the Damn Season. Ja,
0: ja, mir ist auf jeden Fall auch heute dann erst aufgefallen, dass, ähm, ich die Songs, die ich mag, mag, weil das die Songs sind, wo sie scheinbar irgendwo in der Abstellkammer der Waldhütte dann doch mal die Percussions gefunden haben. Viele Songs fand ich so ein bisschen undynamisch und dann fließen diese so an mir vorbei und die, und, ne, so also hier meine, meine kurze Millen Millennial-Aufmerksamkeitsspanne struggelt dann halt, ne, und wenn dann doch mal, doch mal Drums reinkommen, dann horche ich wieder auf. Naja.
1: Ja, ich finde auch, man muss auch schon sagen, ich, die persönlich Taylor Swift ja, mag und seit sonst wann irgendwie verfolgt und sich irgendwie fast schon Fanshirts mal gemacht hätte mit einem Freund für ein Festival, was nicht stattgefunden hat, muss schon auch sagen, das sind, das sind schöne Alben. Ich finde, das sind auch irgendwie in sich stringente Alben. Das ist jetzt nicht die neue Erfindung des Rades.
0: Wir kommen zu den Songs der Woche, liebe Freunde, beziehungsweise <lacht> haben wir super unmotiviert ins neue Jahr gestartet, weil ich habe äh, fünf Minuten vor der Aufzeichnung erst dran gedacht, dass ich mir einen Song der Woche raussuchen muss. Björn, hast du überhaupt einen inzwischen? <lacht>
2: nee, ich habe keinen. Ich habe erst, <lacht> erst überlegt, ob ich ähm, mir irgendeinen rauspicke und dann gar nicht über den Song spreche, aber ich möchte ehrlich ins neue Jahr starten. Also mir gefällt einfach die Musik, die aktuell rauskommt, nicht unbedingt so. Interessiert mich auch nicht. Bin auch so ein bisschen frühjahrsmüde noch. Ich bin noch nicht so richtig motiviert. Und ich muss auch dazu sagen, so immer auf Zwang Songs der Woche rauspicken ist irgendwie cool für Leute, die äh äh, unsere Diskutiere, die finden das dann irgendwie vielleicht cool, dass wir da irgendwie so einen oder anderen Tipp über deren äh, Tellerrand äh, hinausgeben können. Aber man hört ja auch nicht jede Woche immer nur brandaktuelle Musik. Also ich höre auch jede Woche ziemlich viel alte Musik. Und mm. ähm, diese Woche ist es Stand Back von ähm, Stevie Nicks. Das ist mein Lieblingssong
0: diese Woche. <lacht> In Kommt Playlist. in die Playlist. Ähm, ja. Also ich meine, dieses Segment gibt irgendwie Gelegenheit, auch mal Sachen zu empfehlen, die jetzt nicht Thema des der eigentlichen Podcast-Episode war, wo ja schon irgendwie eher so auch kommerziell einigermaßen großen und relevanten ähm, Sachen stattfinden. Ähm. Aber es sollen ja dann in unserer Spotify-Playlist Songs of the Week, die ihr hoffentlich alle abonniert habt, liebe HörerInnen, ähm, mhm. schon auch coole Songs stattfinden. Deswegen, wenn, wenn jetzt mal eine Woche nichts dabei war, sollte man das auch echt nicht, echt nicht erzwingen, auf jeden Fall.
1: Nö, und Standback ist ein super toller Song. Also insofern genehmigt.
0: Okay, ähm, ich mache aber dann mal den Anfang, weil ich äh, habe es, wie gesagt, äh, erst total verplant, aber dann war relativ easy, in meine äh, 2021-Playlist zu gucken, weil das Jahr ist doch kurz, deswegen sind da erst zwei Songs drauf. Und den davon, der tatsächlich am Freitag erschienen ist, habe ich dann jetzt genommen. Ähm, und zwar habe ich... Äh, am Freitag das neue Release von Göldin und bit -Tuner gehört. Das heißt Uff. Das ist ein Ausspruch, der wahrscheinlich emotional gut dazu passt, wenn man auf dieses Jahr 2020 zurückguckt. Ähm, und ich glaube, das tun Göldin und bit -Tuner auf diesem Release auch. Also Göldin ist derjenige, der hier rappt. Ähm, und in einigen Zeilen wird auf jeden Fall deutlich, dass er nochmal so ein bisschen äh, Fuck 2020 sagt. Ähm, sofern man das verstehen kann, Gilding Rap nämlich auch Schweizerdeutsch und sein Produzent, bitte nicht sein Produzent, aber der Produzent BitTuner ist auch Schweizer, die beiden treten relativ häufig als Duo auf und die Produktion von BitTuner klingen aber gar nicht nach klassischen Hip-Hop-Produktionen, obwohl der auch ab und zu sampelt, aber die sind sehr von experimenteller elektronischer Musik beeinflusst und ich würde sagen, viel von Dubstep von allen möglichen Arten von so bassfokussierter Leftfield-Elektronik. Und ich mag dieses Duo Göldin und Bittuna sehr, sehr gerne. Und ich finde das sehr, sehr unterschätzt, weil das kennt kaum jemand. Und es gibt aber, also zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich, niemanden sonst, der diese Mischung aus Hip-Hop und Leftfield-Elektronik macht, die diese beiden machen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe aus dem Release jetzt den Song Bring the Ruckus herausgegriffen, der natürlich eine Anlehnung an den Wu-Tang-Clan ist. Und um zu wissen, wie dieser Hip-Hop-Klassiker hier in einem ganz anderen Soundgewand äh, neu gekleidet wird, der muss ich also meinen Song der Woche jetzt anhören, nämlich Bring the Rocket von Göldin und B-Tuner. So, und Carina, du hast gebeten, dass du als Letztes äh, rankommst.
1: Ja, ja. ich glaube, ich muss ich muss eine kleine Trigger-Warnung ansprechen, weil es geht um eine Künstlerin, die sexuelle Gewalt erfahren hat und das auch zum Thema macht. Also wer das nicht hören möchte, kann an dieser Stelle die Folge ansonsten auch ausmachen und wir bedanken uns fürs Zuhören. <lacht> genau, weil mein Song der Woche kommt von Alice Glass und heißt Suffer and Swallow. Alice Glass war von 2006 bis 2014 die Re Sängerin des kanadischen Witch House Duos Crystal Castles. Witch House war ja so circa ab Ende 2009 ein kleines Subgenre der elektronischen Popmusik. So eine sehr, sehr düstere Geschichte der -Pop. Tiefe Bässe, Industry- und Noise-Experimente. Ähm, super doll entschleunigt und dröden teilweise. Und der Gesang immer super moduliert, aber irgendwie auch ätherisch. So ein bisschen wie Hyperpop, nur eben quasi das Gegenteil, weil super schleppend und entschleunigt. Weißt du? Und düster. <lacht> und äh, Crystal Cassis galt da so als die Pioniere in dem Bereich. Und ich mochte das auch einmal sehr gern, weil ich das so ein bisschen, so eine Schnittmenge gesehen habe zu meiner Shoe vorliebe und Cocktail Trends ähm, Auf jeden Fall kann man Crystal Cassis jetzt nicht mehr wirklich hören, wie das mit einigen KünstlerInnen der Zeit ist. Ähm, das Projekt gibt es an sich noch mit neuer weiblicher Besetzung, aber Alice Glass stieg 2014 aus weil sie, sie wandte sich später an die Öffentlichkeit, dass sie jahrelang von ihr Mitmusiker missbraucht wurde auf verschiedenen Ebenen und hat ihn daraufhin auch, daraufhin hat er sie verklagt tatsächlich, wegen Verleumdung, hat den Fall aber nicht gewonnen, musste auch ihre Anwaltskosten übernehmen und angeblich ähm, schneidet er sie jetzt auch äh, von den Lizenzeinnahmen der Crystal Castle Songs ab. Ähm, warum das wichtig ist, ist eben der Fakt, dass Alice Glass das jetzt versucht äh, aufzuarbeiten in ihren in ihrer neuen Single Swallow and Suffer, die sie selbst geschrieben und produziert hat und ähm, die sich thematisch um eine Geschichte der Vergeltung dreht in, angesichts Angesicht ihrer Erfahrung. Und ich habe das so ein bisschen extra erwähnt mit Hyperpop vorhin, weil ich finde, dass das definitiv in so einer Playlist stattfinden könnte, obwohl es immer noch diese Witchhouse ästhetik hat, die ich beschrieben habe. Also super stark geleiert, Echo, erstmal super ätherisch am Anfang und dann kommt plötzlich so ein rasend springender Beat, und so Geschreie im Punk-Style fast. Und ich finde, das hat eine gewisse eine gewisse Schnittmenge mit diesen Hyper-Pop-Acts, die wir auch schon teilweise beschrieben haben. Ähm, ja, und was ich daran spannend finde, ist dieser Kontrast zwischen Entschleunigung und diesen super aufgedrehten, was wir, wie gesagt, vom hyper kennen. Und deswegen denke ich, könnte das Album sehr spannend werden, weil es nochmal so eine neue Facette in diesem Hyperpop phänomen vielleicht aufmacht. Deshalb äh, mein Song der Woche ist and Swallow von Alice G.
0: Und wenn ihr da draußen an den Diskothesen-Empfangsgeräten auch noch unbedingt Empfehlungen loswerden wollt oder eure Meinung zu dieser Podcast-Episode, dann meldet euch in den DMs auf Instagram at diskothesen. Und äh, ansonsten hört ganz viel gute Popmusik, bis wir uns wiederhören. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.